0: Ja, hallo en welkom bij een weer nieuwe aflevering van de SAAS Bazen Podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben oprichter van Noordhaven, initiatiefnemer uh, achter deze SAAS Bazen Community en uh, natuurlijk ook de host van deze podcast. Ja, ik begin met uh, leuk nieuws. We hebben afgelopen week hebben wij de SAAS Bazen Community gelanceerd. Uh, een online omgeving, een afgeschermde online omgeving... waar wij uh, SaaS-bazen met elkaar in verbinding brengen... en waarin zij kennis en ervaring met elkaar en met ons kunnen uitwisselen. In die community uh, kun je deelnemen aan discussiegroepen... je kunt uh, webinars, live uh, events kun je bezoeken... Uh, je kunt uh, allerlei uh, topics volgen... je kunt uh, sparren met andere leden uit de community over uh, dat wat jou en hen bezighoudt en op die manier uh, ja, hopen wij een bijdrage te leveren aan, het, uh, aan de groei van de SaaS-wereld hier in Nederland en in België. De saas basis community is alleen bedoeld voor beslissers binnen de SaaS-wereld. Dus heb jij een SaaS-bedrijf en uh, sta jij aan het roer daarvan als oprichter of als uh, medeoprichter, als uh, CEO, CTO, uh, wat jouw rol ook uh, is. Als jij een beslisser bent binnen je SaaS-bedrijf, dan uh, nodig ik je van harte uit om uh, ja, lid te worden van de community... Je kunt gratis lid worden door je aan te melden bij community.saasbazen.nl. En als je uh, je aanvraag indient, komt die bij ons uit. En uh, heten we je natuurlijk van harte welkom als je uh, inderdaad binnen het profiel van een echte Saasbaas past. En uh, van daaruit kun je dus deelnemen aan de verschillende discussies en uh, thema's die binnen de community worden besproken. En wil je er meer uit halen, dan kun je een membership afsluiten uh, waarmee je toegang krijgt tot nog meer exclusieve content. Uh, zoals webinars of uh, bonus podcasts. Want uh, die bonus podcasts, die komen er ook aan. Uh, vandaag is uh, deel 1 van het gesprek dat ik had met Christian Bouwmeester van QTG. Een bedrijf dat zich bezighoudt met het testen van software. En in uh, dit eerste deel praat ik met Christian uh, over onder andere over software Maar we praten ook over het ondernemerschap, over het nemen van beslissingen, over het bouwen van een bedrijf. En Christian deelt zijn uh, inzichten en visie als, uh, als ondernemer. En ook hebben we dus kort eventjes over het testen van software. Maar in deel 2 dat ik met hem heb opgenomen, daar hoor je ook zijn collega Bernd. En hij weet alles inhoudelijk van software testing. En hij legt uit wat je ervan kunt verwachten, wat je ermee, hoe je dat aanpakt en hoe die processen er precies uitzien. Die aflevering komt exclusief binnen de community beschikbaar. Dus die is te beluisteren voor uh, leden van de community die een uh, daarbij passend membership hebben afgesloten. Waarom heb ik besloten om met Christian te gaan praten? Eigenlijk is dat heel simpel. Ik ken Christian al een tijd en ik wilde meer te weten komen wat er komt kijken bij het software testing. En in deze aflevering gaan we dus een tipje van de sluier oplichten. Ik kom heel veel in aanraking met saas en heel vaak gaat het over marketing, over sales, over productontwikkeling, over het hebben van een visie, over funding. En softwaretesting is eigenlijk in die zin een thema wat misschien niet zo vaak besproken wordt, maar uh, het leek me interessant om daar een keer de diepte in te gaan. Dus daarom in deze aflevering dus een introductie en voor iedereen die meer wil weten, kijk op de community.saasbazen.nl om... Uh, ...toegang te krijgen tot de omgeving waarin je dus de extra aflevering ook kunt beluisteren. Goed, wil je na software testing meer weten over bijvoorbeeld ook security? Neem dan contact op met onze security partner, Security. Security helpt SaaS-bedrijven met het beveiligen van applicaties. En In aflevering 11 hoor je Casper en Vincent van security. En Via hun website security.nl kom je rechtstreeks met hen in contact. Goed, dan gaan we nu verder zonder uh, verdere introductie luisteren naar Christian Bouwmeester. Heel veel plezier. Goed, Christian Bouwmeester, van harte welkom in uh, deze aflevering van de SAAS Basis Podcast. Uh, leuk dat ik je virtueel uh, mag interviewen, dat is toch even wennen.
1: Ja, heel um, veel uitnodiging.
0: Ja, um, voordat we gaan starten, um, is het eerst altijd, uh, natuurlijk fijn om de luisteraar even te vertellen uh, wie je bent, wat je doet. Um, ik heb uh, zelf natuurlijk wat research gedaan, we kennen elkaar ook wat, al wat langer. Uh, als ik je google, dan zie ik vooral uh, heel veel sport en charity. Ik zie de term Ironman voorbij komen. Uh, maar ik denk dat jij het vast veel beter kan uitleggen wat jou het uh, best omschrijft. Dus uh, the floor is yours.
1: Oeh. Nou, uh, ik ben Christian Bouwmeester en ik word door mijn vrouw altijd uh, liefstallig uh, omschreven als gimjuf. Ik uh, ben ooit afgestudeerd als gymleraar, uh, uh, vandaar de, de, de bijnaam gymjuf. Uh, inmiddels eigenaar van, uh, de Group, eigenaar van de Quality Time Group, mede-eigenaar van de Quality Time Group. Een groep bedrijven dat gespecialiseerd is in software testen. Uh, we hebben kleine 70 man personeel, 70 professionals in dienst die zich... Elke dag bezighouden met uh, risico's en kwaliteit van software uh, en software systemen en integratie, uh, dat soort zaken. Uh, persoonlijk ben ik ja, sportgek, dat is ongeveer de beste omschrijving. Alles wat met sport te maken heeft, daar ben ik wel voor te triggeren. En inderdaad, Ironman finisher. Uh, uh, en ik had me ingeschreven voor 6 dit jaar om uh, nou, toch maar eens een keer wat anders te doen. Maar die is inmiddels uh, afgelopen week ook gecanceld in verband met corona. Um, ja, verder. Nou, dat is het wel ongeveer. In een notendop.
0: Ja, uh, dat uh, alles rondom gym en sport, dat kan ik me wel voorstellen. Alleen dat juf, dat kan ik nog niet helemaal plaatsen.
1: <laughs> ja, nou, dat, de, 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 de uitdaging mijn vrouw uh, werkt bij Defensie. Die is uh, officier. Uh, nou ja, mensen binnen Defensie vinden wat van burgers zoals wij zijn. Dus ben ik geen gymleraar, maar gymjuf geworden. Het is een soort van geuzennaam. Ik, uh, ik adopteer hem graag, laat ik het maar zo zeggen. Oké, okay.
0: maar uh, ze staat wel te klappen aan de kant als je uh, weer een uh, sportieve prestatie hebt.
1: Ja, dat dan wel. Ja. Oké, okay, okay, heel goed. Um, ja,
0: we gaan het vandaag dus uh, hebben vooral over jouw bezigheden natuurlijk uh, rondom uh, het, uh, so het testen van, uh, van software. Wat je doet met uh, bedrijven waarvoor je werkt. Um, uh, kun je eerst vertellen wat jouw rol is?
1: Oeh, nou ja, om in de IT te blijven, omschrijf ik mezelf altijd een beetje als de scrum master van het, uh, het stel. Ik zorg ervoor dat mijn medewerkers hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Dus ik ben, uh, uh, los van uh, titel, in titel directeur, ben ik, uh, um, doe ik zaken op HR, ik doe zaken op marketing. Een uh, stukje sales erbij, uh, dus ik, ik pak eigenlijk alles op. Uh, wat er maar op te pakken valt om, te, om ervoor te zorgen dat mijn medewerkers op optimaal kunnen functioneren. Um, dus een breed taakpakket. Um, ja, we zijn een, niet een ouderwets ingerichte, hiërarchische organisatie. Dus uh, maakt mijn functie wel des te leuker eigenlijk.
0: Ja, en uh, nou, je gaf net al aan, we zitten uh, op het moment van opnemen, zitten we volop in de coronacrisis. Uh, denk zo ongeveer de tweede week dat het, echt, uh, dat het leven hier een beetje plat ligt. Um, als het gaat om jouw marketing en saleswerkzaamheden, uh, wat, wat merken jullie qua impact op dat vlak?
1: Nou ja, wat je ziet is dat, uh, dat, dat afspraken maken, in ieder geval één een op één, een, uh, live afspraken maken, dat gaat sowieso niet meer. Um, en wat wij heel sterk merken, is dat het aantal opdrachten uh, terugloopt, omdat mensen uh, onzeker zijn over wat er allemaal gaat gebeuren. En er zijn natuurlijk een aantal grote bedrijven die die al besloten hebben om alle externe buiten te bedrijven als KLM, uh, Holland Casino, alles wat met horeca te maken heeft, alles wat met retail te maken heeft, die hebben al hun contracten, al hun opdrachten gewoon gecanceld. Um, omdat die helemaal niet weten wat er gaat gebeuren. Uh, alle andere bedrijven, bedrijven als de Raadbank of Money you, die hebben IT natuurlijk als vitaal, uh, vitaal onderdeel. Dus daar loopt er nog niet zo'n vaart. Ja, daardoor, doordat er minder opdrachten zijn, zijn er geen. Ja, zijn er wel meer spelers op de markt voor die ene opdracht die dan wel voorbij komt. Dus je merkt zelfs technisch dat het harder werken is of harder werken is. Dus de markt is gewoon wat concurrerender. Uh, en het komt dus nu nog meer op uh, aan de relaties. En, en minder op, ja, gewoon kaarde sales zeg maar. Ja. Dus je echt van je relaties, van je warme relaties.
0: Ja, en het uitvoerende werk kan dat wel doorgaan? Jullie consultants, kunnen die uh, het meeste gewoon op afstand doen? Of worden ze toch nog uh, verwacht op locatie? Uh?
1: Ik denk dat uh, 90% van onze medewerkers uh, uh, vanuit huis werkt. Even een grove inschatting. Het is heel grappig dat uh, bedrijven waar het altijd een discussie is geweest, thuiswerken, en het is lastig, productiviteit, um, hoe gaan we daarmee om? Is dat we nu al onze medewerkers aangespoord hebben, hé, hey, dit is het moment om te bewijzen dat productiviteit niet terugloopt als je gaat thuiswerken. Als wij met z'n allen willen zorgen voor, uh, nou, als bedrijf zijn uh, minder file, minder uitstoot, uh, minder belasting uh, van, 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 uh, van de wegen en, uh, en het milieu, zeg maar. Dan is dit het moment om te bewijzen dat het kan. Dat we wel met z'n allen thuis kunnen werken.
0: Uh, Want waren jullie daar al mee bezig?
1: Ja, ja, ja. We hebben um, een van de dingen die we voor het komend jaar gepland hadden. Is uh, om met al onze opdrachtgevers af te spreken dat onze mensen sowieso één dag in de week thuis werken. Ehm. Um, um, omdat we gewoon zien dat het kan en het is mogelijk. Um,
0: en wat, wat, hoe organiseren jullie dat? Hebben jullie daar bepaalde tools voor? Uh, hoe ziet die meetingstructuur, dat soort dingen? Hoe ziet dat eruit bij jullie?
1: Um, nou, wij gebruiken zelf uh, Office 365 al de hele tijd. En daar is Teams onderdeel van. Um, en ook daar zie je uh, dat waar de implementatie van Teams binnen de organisatie, binnen onze eigen organisatie, best wel nou, een tijdje heeft geduurd. Uh, een beetje WhatsApp hier, en een beetje Slack en een beetje Signal zie je dat nu in één keer uh, we met z'n allen in staat zijn om te kunnen centraliseren en één tool te kiezen van dit is dan toch het makkelijkst. Uh, dus dat heeft bij ons ook een sprong gemaakt, wat heel fijn is. Dus wij gebruiken uh, Teams voornamelijk omdat we toch al aan Microsoft vast zaten. En je ziet dat uh, um, dat bij onze meeste klanten ook wel zit, omdat ze toch al een vorm van Microsoft product in huis hebben. Ja. Um, en dan zie je dat voor de uh, engineers uh, 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 dingen als Github uh, Slack, toch nog wel ook gewoon in de teams, maar dat is meer dat is wat kleinschaliger zeg maar
0: ja, en uh, wat zou je omschrijven als de grootste uitdaging nu uh, uh, rondom het remote werken uh, jullie zijn er ook, ook ongeveer nu twee weetjes uh, onderweg denk ik uh,
1: de grootste uitdaging is de persoonlijke verbinding uh, in ieder geval voor een bedrijf is dat van ons hè. Uh, uh, Normaal gesproken zagen we onze medewerkers nou, twee, drie keer per maand. Omdat ze meestal bij een opdrachtgever zitten. En nu is dat minder. Omdat het allemaal online is. En dat contact is... Uh, het contact online is gewoon anders. En je wilt natuurlijk graag verbinding houden. Dus uh, een van de dingen die we nu ook doen. is We hebben vanmiddag een online pubquiz georganiseerd. Dus daar gaan we met, uh, met z'n allen... Ik ben benieuwd hoe dat gaat werken in teams. en pubbus pub doen om toch nog toffe dingen te blijven doen met z'n allen. Zonder dat je bij elkaar zit. Uh, en ik denk dat voor ons medewerkers het allerlastige is het de balans vinden. Uh, in uh, thuiswerken en, en gewoon twee uur hard werken. En dan een uur besteden uh, aan kwaliteit met je, kwaliteit met je kinderen. Uh, en dan weer twee uur hard werken. Ik denk dat die balans uh, in elk gezin het allerlastigste is op dit moment. Ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met de sluiting van scholen. Op het moment dat dat niet meer zo is, zal dat wat makkelijker worden. Uh, maar goed, als er een moment is om te bewijzen dat thuiswerken kan, dan is het, dan is het nu.
0: Ja, uh. Dus als we er iets positiefs uit moeten halen, dan uh, zou dat het kunnen zijn. Het versneld uh, adopteren van remote werk en, uh, en het uh, meer wendbaar maken van je organisatie in het algemeen.
1: Ja, dat. En ik denk dat de, de die dit heeft op, uh, op het milieu en de omgeving, dat is ook iets wat we mee moeten, mm, zeker mee moeten nemen als positieve les hiervan. Ik bedoel, we hebben altijd, je hoort altijd alle kanalen, nee, het is lastig en we kunnen geen maatregelen nemen. En ja, dat kan niet allemaal in één keer, want we moeten wennen. En we hebben één noodsituatie en uh, laten we vooropstellen dat 95% of 99% van Nederland flexibel genoeg is om hiermee om te gaan. En <laughs> we doen het best verrekte goed met z'n allen. Ja. Uh, en daar moet ik echt trots op zijn. Nou, ik denk dat we daar misschien nog groter naar moeten kijken. Van oké, okay, we kijken wat we met z'n allen wel van elkaar hebben gekregen.
0: Nou, hoe denk je dat we hier over een jaar op terugkijken? Als, als, uh, uh, met name vanuit zakelijk perspectief als ondernemers.
1: Uh, ik denk dat we deze periode gaan zien als, uh, als, als een wijze les. Als een goede les in, in uh, hoe gaat de toekomst uitzien. Ja. Uh, ik denk dat we met z'n allen nu heel veel leren. Ook het vertrouwen uh, geven aan, aan werknemers. Dat ze de juiste dingen doen. Um, ik zie dat bij onze collega's in ieder geval wel. Die maken de keuzes. Goh, uh, oké, okay, ik moet tussen drie en vier even met, bij mijn kinderen zijn. Dus ik doe vanavond tussen zeven en acht nog even wat. Um, dus, uh, um, ja, weet je, dat is wel een van de dingen die mij nu opvallen. Hoe goed ze daarin zijn, hoe goed onze medewerkers daarin zijn en toch uh, zorgen dat hun opdrachtgever tevreden is en hun werk blijven doen uh, en daar die flexibiliteit te vinden uh, ja. en als ondernemers zijn, dan denk ik dat we met z'n allen straks kunnen terugkijken op, oké okay, het, het was een zwaar jaar en waarschijnlijk financieel zwaar hè, dus, dus uh, er zijn uh, los van een aantal bedrijven die hier heel veel uh, op gaan verdienen uh, heel de meeste uh, financieel uh, niet super veel overhouden aan het eind van het jaar maar wel heel veel geleerd hebben. En ook heel veel in efficiency. Als ik nu kijk naar onze overleggen. Die duren allemaal een half uur. In plaats van tweeënhalf uur. Dus uh, uh, daar, zit echt, daar zit echt veel in. Ik denk dat, dat de wel...
0: reistijd nog niet eens meegerekend?
1: Nee, nou, nou precies. Nou, dat al. Ja. Er zit nog veel meer in. En, en als we dat kunnen behouden, die efficiency. Dan gaan we er echt nog wel een stuk beter uitkomen. Dan is ja. volgend jaar een fantastisch jaar.
0: Ja, een positieve noot in deze rare, vreemde, vreemde tijd. Ja. Um, ja, dan wil ik het natuurlijk met je hebben over software testing. Want dat is wat jullie um, uh, vanuit over verschillende entiteiten doen. Hein? Inquisitive, uh, BQA, Eager uh, zijn wat verschillende entiteiten. Um, waar uh, jullie met uh, 70 man werken aan het uh, testen van software. Um, nu zijn de meeste luisteraars uh, van deze podcast actief in de wereld van, uh, van SAAS, uiteraard. Uh, software as a service. En. Uh, nu kan ik me voorstellen dat software testen niet altijd heel hoog op de agenda staat. Uh, ik ken organisaties waar dat absoluut wel zo is. Maar ik ken ook organisaties waar uh, ja, een heel groot deel van de aandacht gaat naar uh, gewoon echt het, uh, de productontwikkeling zelf. En ze testen natuurlijk zelf uh, wel hun software. Maar uh, misschien hebben ze er niet een externe partij voor. Uh, zou jij uh, kort kunnen omschrijven uh, waarom en wanneer het testen van software uh, ja, interessant is of wordt?
1: Oeh, um, nou, de, de, de algemene uh, misvatting over software testen is dat software testen puur het uitvoeren van een test is. Dus, dus kijken of dat ding doet wat we bedacht hebben dat hij zou moeten doen. Um, maar er zitten nog heel veel, heel, heel veel zaken omheen. In, in, goh, hey, los van, doet hij wat hij moet doen? Uh, wat doet hij allemaal nog meer? En welke invloed heeft hij op uh, aanpalende componenten? Uh, welke risico's nemen we met deze wijziging? Uh, um, en die beginnen al heel vroeg uh, in het opleverproces. Of, of in, het, uh, in het opleverproces. Uh, dus als je moet kijken naar... Hey, waar gaan we testen aanhaken... waar gaan we een tester aanhaken... Um, dan moet dat meteen aan het begin zijn. Dus het moment dat je bezig gaat... met het ontwerpen van een nieuw product... is laat eens iemand die... Uh, die verstand heeft van risico's... en van, van de kwaliteit van, de, van producten. En de inschatting daarvan... is meedenken over... Hey, dit is het product wat we gaan maken... welke risico's gaan we straks zien. Uh, want ook in de keten... Uh, met name met SaaS-producten, die komen natuurlijk ergens binnen bij een bedrijf... en vallen in de keten, in de softwareketen van dat bedrijf. Dat product heeft invloed op die hele omgeving. En die inschatting, dat is waar de meeste uh, bedrijven misgaan... omdat ze op een gegeven moment de componenten wel getest hebben... maar niet de hele keten uh, en niet dus de invloed van dat kleine stukje... wat zij opleveren in het hele stuk. Ehm... Um, het is een beetje, pas hij iemand, je moet het een beetje zien als de, als de vakschilder, zeg maar. Die ene pennenstreek die hij die doet, of die, met die kwaststreek die hij doet, dat zien wij als schilderen. Maar daar, daar, daar zit een heel stuk aan vast, al van tevoren. Dus hè, het opschuren, het glad maken, het nog een keer wassen, het nog een keer opschuren. En die ene kwaststreek, dat is de, het finale stuk op datgene wat er allemaal al gebeurd is en wat het product zo mooi maakt. En dan zo moet je ook een beetje naar testen kijken.
0: Uh, Alleen misschien, misschien zit um, ook um, nee, je begon met het woord misvatting, misschien zit hem die daar ook in, dat uh, het misschien niet zo'n heel zichtbaar proces is. Uh, het, op het moment dat je een frontend developer aan de slag uh, laat gaan om een uh, frontend te maken voor een applicatie die gebouwd wordt, dan uh, zie je elke dag uh, progressie. En met testen is dat misschien wat abstracter.
1: Um, ja, dat klopt. Want je hebt, uh, um, uh, de toegevoegde waarde van testen is altijd lastig te bewijzen. Hè? De, de, um, uh,
0: je, je weet pas de impact op het moment dat je het niet gedaan hebt.
1: Nou, precies dat. Dat is, de, dat is het enige moment dat je denkt, oeh, dit hadden we kunnen voorkomen als... Um.
0: Starten op die manier ook veel opdrachten bij jullie? Dat mensen eigenlijk uh, door fouten in het verleden hebben gemerkt dat het beter is om te testen. Dan heb ik het waarschijnlijk niet over de namen die je net noemde. Hè. De grote corporates die snappen natuurlijk sowieso dat ze dit moeten. Die moeten dat waarschijnlijk ook doen. Alleen al in verband met verzekeringen, opleveringen en dat soort zaken. Mm -hmm. Maar uh, in een start-up heb je misschien die les nog niet geleerd. Uh, als je met een team van twee, drie developers eraan werkt, dan zou je misschien... Uh, wat meer geneigd zijn om het zelf te testen, uh, in plaats van dat je een extern iemand laat invliegen?
1: Nee, dat klopt. Het, het allergrappigste is dat, dat testen als vakgebied ook zo ontstaan is. Daar gaan we een stukje geschiedenis over testen. Ooit is er een, uh, een boekje geschreven over testen. En dat was voor de Belastingdienst, omdat daar een hele grote fout zat in het softwarepakket. Toen is er een maatregel genomen. Uh, uh, en, en zelfs opgenomen in de wetgeving dat software getest moest worden bij de Belastingdienst. En daar is het hele software-testvak uit ontstaan, in Nederland in ieder geval. Um, um, en dat, dat, dat zie je vaak, wat je. Niet nou, je, je een beetje een tweesprong. Je ziet de, de wat oudere wereld, hè, en dan praat ik inderdaad over de grotere corporates en zo, die, die weten allemaal wel dat er getest moet worden en die zien het als een soort van: oké, okay, dit, hoort, dit hoort erbij, zeg maar. Um, maar ook die vergeten regelmatig vroeg aan te haken, hè. die komen op een gegeven moment, oh, oh jee maar, uh, um, we moeten ook nog gaan testen. En dan zijn we al halfwege het proces, dan, dan zou je al een hele hoop uh, uh, fouten, laat ik het ja, uh, een hele hoop uh, risico's al afgedekt kunnen hebben, bijvoorbeeld in het ontwerp al. Um, en wat je ziet is dat de, de nieuwere start-up vaak, uh, Elon Musk, ze roept altijd zo heel mooi. Mijn software is altijd in een soort van beta-status. Uh, en die laten het dan testen door gebruikers en die zorgen dat alles wat ze, dat stukje wat ze dan vrijgeven, dat dat nou ja, voor 90% zeker werkt. Um, maar ook dat soort bedrijven hebben juist kwaliteitsmensen en risicomensen aan boord. Ik bedoel, iemand al, je kunt een Tesla, een zelfrijdende functie, daar, daar kan geen fout in zitten. Dan moet je voor 100% zeker weten dat het werkt zoals het zou moeten werken. Um, dus mijn advies, uh, en dat is natuurlijk een beetje preken voor oude Proggi, is: laten ze gewoon een, een halve dag iemand meekijken naar je product als het gaat uh, om, om, het, om een nieuw softwareproduct. En denken ze: gewoon eens even sparen over risico's. Waar, waar loop je nou tegenaan? Wat, wat, wat zou je doen? Um, en er zijn genoeg bedrijven als die van ons die daar best eens een halve dag gaan willen besteden. Omdat we het ook gewoon tof vinden om te praten over, over nieuwe producten en mee willen denken. Um, ja.
0: Ja, en dan heb je het met name over risico's. Uh, het andere element wat je al even noemde is uh, kwaliteit. Um, hoe bepaal je, uh, zeg maar in een vroeg stadium, uh, ja, wat de de beoogde kwaliteit is doe je dat samen met de opdrachtgever of hebben jullie bepaalde standaarden daarvoor ik ben daar zelf niet bekend mee dus ik ben benieuwd hoe dat dan zo'n project start wat zijn de uitgangspunten hoe bepaal je die
1: ja dat hangt een beetje van de industrie af er zijn een aantal kwaliteitsstandaarden een aantal ISO normen hè, voor, voor een aantal producten die sowieso al wel bestaan uh, maar als je kijkt naar software is dat met name joh, ga eens praten met je eindgebruikers gewoon wie gaat nou mijn product uh, gebruiken en wat verwacht hij van mijn product? En wanneer vindt hij het een goed product? Want dat is waar je dan praat over als het gaat om kwaliteit. Hè? Um, uh, uh, en dat vertalen naar, maar hoe ziet, het dan, hoe ziet dan mijn product er uiteindelijk uit?
0: Dus, dus, dus waar we het net hadden over de risico's, daar heb je het nu ook uh, hier bij kwaliteit. Gaat het ook echt om de interface, om de UX? Uh, yes. Ja, oké, okay, ja.
1: Ja, en ook over het proces. Hè? Hoe, loopt, hoe, hoe loop ik door mijn product heen? En is dat wel logisch? Want ik kan het wel logisch vinden, maar uh, vindt mijn uiteindelijke uitgebreider dat ook logisch? Dus uh, een van de, de, de veelgemaakte fouten door grote corporates is dat ze een nieuw pakket inkopen. Uh, en dan bedenken, oh we gaan dat wel inpassen in ons lopende proces. En dan zie je dat ook al kopen ze een pakket in, het toch een soort van maatwerk wordt, omdat ze alles moeten aanpassen, zodat het maar aan hun proces voldoet. In plaats van te denken, oké, okay, we kopen nu gewoon een pakket in. Hoe ziet dat proces eruit en moeten we dan ons proces herschrijven? Dat is vaak een goedkope oplossing, daarvoor moet je wel je mensen mee hebben en dus je mensen meenemen in dat verhaal.
0: Uh, ja, een klant van ons die uh, maakt software voor service management. En daarin merk je ook dat uh, zij een verschuiving hebben gezien in de afgelopen uh, behoorlijk wat jaar. Uh, waar bedrijven eerst heel erg vroegen om software die hun product of hun proces supporten uh, met heel veel maatwerk. Uh, is dat je de laatste jaren eigenlijk veel meer ziet dat organisaties uh, geleerd hebben van die trajecten En dat ze steeds meer op zoek zijn naar een best practice. Ja. En een van onze eerdere gasten, uh, Simplicate, uh, ook daar hebben ze dat gezien. Dat uh, ja, het, het uh, vaak beter is om een product te ontwikkelen op basis van een visie. Uh, je, je eigen proces eigenlijk als het ware schetsen. Uh, op basis van ervaringen binnen die gebruikersgroep, binnen die markt. En uh, echt een, een, naast de software die je aanlevert, uh, daar zitten ook geïntegreerde workflows, processen in. Uh, die gewoon getoetst zijn in de industrie. En uh, ja. dat, 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 je, dat steeds meer afnemers zich ervan laten overtuigen dat het beter is om van die best practice gebruik te maken in plaats van het wiel opnieuw uit te vinden. Ja. Uh, en dat is dus ook iets wat jullie ook zien. Dat je eigenlijk meer vanuit die best practice... Uh, dat dat een, de, de norm of de kwaliteitsstandaard kan zijn.
1: Ja, en dat je merkt dat dat bij de... de... ...jongere bedrijven wat makkelijker gaat... ...als het bij de oude corporates. De oude corporates hebben gauw van... Hé, maar ...dit is het proces, dit is al wat we jaren zo doen... ...en dit is wat voor ons werkt. Uh, uh, and,
0: uh. Maar daar zitten misschien ook juist de risico's aan... ...op het moment dat ze... Um, ...hun interne processen gaan veranderen... ...want uiteindelijk zal er iets moeten veranderen... ...dus de, ook daar zal je dan misschien... ...een soort conflicten kunnen krijgen...
1: Nou ja, waar, waar ze vaak, waar ze, waar ze vaak tegen aanlopen is dat ze denken dat in het proces wat ze afhandelen een, een unique selling point zit. Of iets zit wat, wat hun dan uh, beter maakt dan de concurrent. Maar dat zit hem niet in het proces, dat zit hem in het product, in het uiteindelijke product en in, de, in, in, in een stuk service. Um, een van de, de lastigste projecten in Nederland de afgelopen jaren is het... Uh, het elektronisch, de elektronische basisadministratie van de gemeentes is geweest. Omdat gemeentes, alle gemeentes bij elkaar niet één proces kunnen beschrijven. Terwijl, ja, nee, nou, dan gaan we even technisch ouwe hoeren. Een geboorte aanmelden of een, of een nieuw gemeentelid aanmelden is een plus één in een database. Meer is het niet. En uh, een sterfgeval is een min één. En dat moet ergens dan naar een, een databank geschreven worden als: hey, heeft die ooit ge, ge, heeft hier ooit gewoond of geleefd. Um, maar als je ziet waar daar de discussies over gaan, gaat het overheen, maar ons proces ziet er anders uit. Terwijl technisch, de technische afhandeling, dat, dat, dat kan gewoon voor iedereen hetzelfde zijn. Dat je je proces zelf er allemaal heen. Weet je, of je nou eerst een handje geeft en mensen feliciteert. Of je doet eerst uh, paspoortvragen en gaat dan mensen feliciteren. Dat doet er niet zoveel toe. Maar dat is wel waar op een gegeven moment de discussies over gaan. Um,
0: en is en, dat ook het niveau waarop jullie consultants meedenken? Is het, of. Want ik kan me voorstellen dat zij dan ook heel veel tijd mm, uh, bezig zijn uh, of kwijt zijn aan onderzoek.
1: Nou, je, wat je, uh, Hier zijn we gelukkig niet bij betrokken geweest. Um, wat, je, wat we wel veel al doen, is met gebruikers praten. Um, en we zijn natuurlijk uh, als uh, software testers zijn we een soort van spin in het web. Hè? We, we, we praten met programmers en we praten met scrum masters en we praten met product owners. En we proberen datgene wat product owners en gebruikers. Uh, graag willen te vertalen naar, uh, naar de programmeurs. Goh, hé, hey, jullie hebben nu zo gebouwd, dit is wat ze zien in, het project, in, uh, in hun proces. Hoe gaat dat passen en hoe gaan we dat aanpassen? Uh, en dat is waar we veel al mee bezig zijn, want er zit natuurlijk best wel wat ruis uh, in taalgebruik als het gaat tussen, uh, de, tussen gebruikers en programmeurs. Ja. En dat is denk ik waar we de meeste tijd mee bezig zijn om die vertaalslag te maken die twee werelden want dat zijn echt twee totaal verschillende werelden bij elkaar te krijgen.
0: Ja. Helder. Um, we hebben besproken om uh, deze podcast in uh, twee delen te splitsen. Uh, waarvan dit uh, dus uiteraard uh, deel 1 is. In deel 2 gaan we het uh, wat verder hebben over het, uh, het testen. Uh, ja. Die aflevering uh, die, uh, dan schuift een consultant van jullie aan. Uh, daar gaan we echt wat meer uh, de diepte in als het gaat om uh, het testen van software. Uh, de, wellicht de methodieken die gebruikt worden. Eigenlijk uh, ja, een vervolg op waar we het nu over hebben. Um, die aflevering die komt exclusief uh, beschikbaar in onze SaaS-basis community. En uh, in uh, deze aflevering uh, wilde ik, uh, nou, naast wat we net besproken hebben, uh, ben ik ook benieuwd naar um, jouw uh, tips, adviezen, ondernemerslessen uh, die uh, jij in de afgelopen jaren nou, hebt verzameld. Um, dus ik wil eigenlijk het, uh, het uitstapje, het overstapje gaan maken naar uh, dat onderdeel. Um, ja, nogmaals, heel veel luisteraars uh, zitten in de fase dat ze uh, early stage of echt in een, een start-up fase zitten. Uh, natuurlijk zijn er ook scale-ups. Um, als jij nu met de, de ervaring die je hebt in het ondernemen, um, uh, die je hebt opgedaan. Um, als zou jij nu een SaaS-product, uh, je, je komt op een SaaS-idee. Uh, je, je ziet een, 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 een gat in de markt, je bedenkt daar een product bij. Je gaat dat ontwikkelen. Um, wat zou dan uh, op hoofdlijnen je roadmap zijn voor die eerste maanden om dat product succesvol te bouwen en op de markt te zetten? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Wat is belangrijk?
1: Nou, de, de eerste tip zou zijn: is... Uh, begin met het eind in gedachten. God, wat is nou datgene waar je uiteindelijk uit wil komen? Hoe ziet je bedrijf er dan uit? Um, uh, hoe ziet je product er dan uit? Um, en ga vanaf daaraf terug, uh, gefaseerd terug in... oké, okay, maar welke stappen moet ik dan, moet ik dan gaan nemen? Uh, en onderschat de lengte van de stappen niet uh, daarin. Uh, en dan kom je op, oké, okay, maar dan moet ik nu, nu deze stap nemen... om uiteindelijk daar uit te komen. Dan, heb je, dan ga je een soort van roadmap creëren... waar je, uh, waar je aan vast kunt houden. Weet je? Dat je op je visie of op je einddoel... Uh, dat je daar strak op bent. Dan doen de details er iets minder toe... Um, want wat je ziet uh, wat ik aan mezelf gemerkt heb is dat als het einddoel niet helemaal helder is de details vaak belangrijker worden of te belangrijk worden en dan, dan gaat het althans, dan heb je de neiging om te veel in de details te duiken en daarmee bezig zijn al je tijd uh, te spenderen daaraan in plaats van oké, okay, nee maar we zijn bezig met het bouwen van bedrijf van mijn bedrijf, van ons product wat daar en daar uit moet komen dan is goh, um, en weet ik veel, gebruiken we Zoom of gebruiken we um, Teams als communicatiemiddel? Doet het dan eigenlijk niet toe. Terwijl je ziet wel bij heel veel bedrijven dat daar echt heel veel discussie over kan zijn. Omdat we uiteindelijk niet toewerken naar het eindproduct. Dus dat, als ik zou beginnen en ik had een idee, dan zou ik het hele idee uitwerken. En ook bedenken, maar hoe zou mijn bedrijf er uit, dan uitzien? En, hoe zou, en wat zou ik willen bereiken? Wie zou ik willen bereiken? Um, en vanuit daaruit stapgewijs terugwerken. Okay, maar wat is dan de stap die daarvoor zit? En zo terugwerken naar helemaal het begin. Goh, daar zit ik dan op mijn zolderkamer met mijn laptop. Waar begin ik?
0: Ja, en, en dus heel praktisch. Hè? Dus je zou het echt opschrijven of visueel maken in een, ja. In een roadmap. Ja.
1: ja, ik zou het visueel maken. Uh, um, de mens is voor 83% visueel ingesteld. Dus uh, ga vooral in plaatjes denken en ga... Werk dat voor jezelf uit. Hè. Uh, dat maakt ook als je je visie moet delen met anderen. Of je idee moet delen met anderen. En doe dat ook vooral. Hè. Ga vooral tegen iemand vertellen. Dit is, wat ik van, dit, dit is wat ik wil bouwen. Wat denk je ervan? Vraag feedback aan mensen. Dat, dat is ook heel belangrijk. Maar dat is makkelijker als je het visueel maakt. Want dat wordt het voor mensen wat echter. In ja. plaats van een verhaaltje, type, letters. Hm. Dat, dat is uh, wat lastiger. Ja. ja.
0: Ze niet te lijvige documenten maken met uh, mission statements en dat soort dingen, maar uh, het visueel maken en uh, daarover nee. uh, communiceren.
1: Nee, precies, ja. toch.
0: Met, met name ook om het team uh, wat eraan moet werken, om dat team ook uh, het juiste beeld te schetsen. Precies. Om te weten waarvoor ze het doen. Ja. Ja. Um, zijn er nog andere dingen die jij, uh, want dan, dan, dan heb je dat plan, uh, je, hebt, je hebt het gedeeld met de mensen met wie je het product gaat bouwen. Um, wat zijn in jouw ogen belangrijke aandachtspunten voor, uh, voor zo'n moment? Dat je inderdaad, uh, je hebt die visie, uh, wat is de volgende stap?
1: Ja, de juiste mensen vinden. En, en, en um, wees daar echt, uh, ja, ik, wil niet, ik wil niet zeggen hartloos, maar wees daar in ieder geval hard in. Ik bedoel, uh, um, de beste bedrijven bouw je alleen maar met het juiste team... en kijk naar je eigen kunnen. En, en wat mis ik, wat, wat mis ik aan, aan eigenschappen zelf... die iemand anders naast mij of iemand bij mij wel moet hebben... welke kennis heb ik niet in huis en moet ik dus in huis halen. Um, dat is, ik zou ook echt vanaf het begin af aan met een coach gaan werken. Goh, iemand die je, die je begeleidt waar je vragen aan kunt stellen. Ik loop voor voor je, jouzelf Voor jezelf, ja. Um, en, en zo echt een, een team formeren en, en daarmee, de, de, daarmee je bedrijf gaan bouwen. Uh, alleen is vrij lastig. En je ziet dat, dat, um, uh, dat alle grote bedrijven altijd een, een, in ieder geval om tweemanschap aan de leiding hebben staan... waarvan de ene visionair is die de, die de visie uh, deelt en dat er, ander, dat er een pragmatisch type naast staat... Um, die zorgt dat de dingen gedaan worden, dat het uitvoeren, dat, dat, dat het uitgevoerd wordt en dat de stappen ondernomen worden. En Je moet gewoon zorgen dat alles wat je nodig hebt om een bedrijf te bouwen, en daar zijn genoeg boeken voor, uh, boeken om te lezen, lees een keer Rocket Fuel, uh, dan, dan, dat is wel een aardig boek om, om te beginnen met lezen, zeg maar. Um, en zorg gewoon dat je, dat je weet, oké, okay, dit mis ik, dat heb ik dus nodig in de persoon naast me, of de persoon bij me. En dat, of je die nou naast je bedrijf zet, of die huur je in, of die heb je als coach het niet zo heel veel uit, maar zorg dat, dat je die bij je hebt. Want ja, je kunt het niet allemaal alleen. Dat is één ding wat ik ook geleerd heb.
0: Ja, um, heb je nog andere? Want ik weet dat jij een lezer bent. Heb je nog andere boeken, tips die uh, voor SaaS-bazen uh, interessant kunnen zijn?
1: Boe, nou, um, een van de dingen die, die je als ondernemer zeker niet moet onderschatten is hoe belangrijk uh, leiderschap in je organisatie gaat zijn. Um, en een van de mooie, er zijn er heel veel goede boeken. Een van degenen die ik pas gelezen heb, is Let My People Go Surfing. Uh, dat is het verhaal van. Patagonia is die, ja. Ja, van de oprichter uh, van, van Patagonia. Over hey, dit is mijn visie en dit is wat ik wil delen met de wereld en hoe die daar aan vasthoudt. Uh, en, wat die, uh, en welke tegenslagen die daarin tegenkomt. Dat vond ik een heel mooi boek. Uh, ja, en als het gaat om, om succesvol leiderschap, dan zijn er een aantal hele goede boeken. Um, Mindset of a Boss uh, is een, een, een redelijk goed boek. Uh, dat ken jij volgens mij ook wel.
0: Ja, van Roberto Elan.
1: Ja. Um, maar verdiep je vooral daarin. en onderschat Het, het leiderschapstuk zeker niet.
0: Ja, als je nu terugkijkt naar je eigen uh, route als ondernemer, uh, wat is de grootste les geweest? Zat die ook in een van deze elementen die je net genoemd hebt? Of?
1: Mijn grootste lopende les is uh, geduld. Um, uh, ja, alles duurt langer dan je gehoopt hebt, omdat je met mensen te maken hebt, omdat je met markt te maken hebt, met externe invloeden waar je niet altijd heel veel invloed op hebt. Dus, uh, teken je plan, uh, hou vast aan je visie, maar neem hem, uh, hou in je achterhoofd dat het meer tijd gaat kosten dan dat je van tevoren bedacht hebt.
0: Want is uh, dat iets wat structureel bij jou terugkomt?
1: Geduld, ja, ah, geduld, is, ja. geduld is mijn, uh, ik ben de meest ongeduldige persoon op deze planeet, heb ik ooit een keer gehoord. En dat klopt wel aardig, ja. Okay. ja.
0: Hoe doe je dat in trainen trouwens, want dat lijkt me ook erg lastig, dat je altijd uh, op, voor op schema wilt lopen.
1: <laughs> nou, ja, nee, de... Um, um, de lange duurtrainingen, zeg maar, jongens hartslag laag en gewoon maar fluitend, dat, zit niet in, dat kost mij echt bakken energie. Ja. Ja,
0: toch moet je het doen als je een, uh, ja. Ja, als je een goede triathlon wil lopen, denk ik.
1: Maar dat weet je, dat weet je dan inmiddels ook. En, en ja. ook, in, uh, ook in mijn onderneming weet ik inmiddels dat ik af en toe geduld moet hebben en dus moet tot tien moet tellen. En het zijn lessen die je leert, maar dat kost me eenmaal meer energie en dat weet ik inmiddels ook.
0: ja. All right. Um, waar ik benieuwd naar ben... is uh, naar welk onderwerp of thema... ben jij nog het meest nieuwsgierig... als het gaat over het bouwen van een bedrijf... het runnen van een bedrijf... wat is echt een thema... wat jou momenteel het meest bezighoudt of interesseert?
1: Um, uh, reorganisaties. Dat is iets wat me nu wel interesseert. Goh, uh, ik ben nou, zeven jaar geleden... bijna acht jaar geleden met, met Inquisitive begonnen... Um, en hoe zorg ik er nou voor dat dat bedrijf relevant blijft? Nou, op inhoud weet ik dat redelijk. Um, maar ik denk ook dat, er steeds, dat je je organisatiemodel steeds moet aanpassen. En hoe zorg ik nou voor dat ik dat voor elkaar krijg? Um, en daarnaast de vraag, wanneer ben ik niet meer de persoon die dat moet gaan doen?
0: Daar ben je mee bezig?
1: Um, nee, dat is, is een vraag die, die gewoon speelt. Die speelt al heel lang. Gewoon, volgens mij. Um, uh, ...heeft elke fase van een bedrijf een bepaald leiderschap nodig? Uh, en ik denk, nou ja, uh, ik denk niet dat ik geschikt ben voor elke fase, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. Dat is de vraag gewoon van, hey, hoe, wanneer is dat moment en hoe ga je dat dan, hoe, hoe vlieg je dat aan? Dus dat zijn dingen die mij momenteel heel erg interesseren. Niet dat ik wil stoppen, want ik vind het nog veel te leuk. Uh, mochten de collega's luisteren, dat gaat zeker nog niet gebeuren voorlopig.
0: Uh, <laughs> Ze zijn nog niet van je af.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, maar dat is wel iets wat... Uh, wat
0: en, 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 en heeft die interesse in reorganisatie er misschien ook mee te maken dat je... Uh, he, want to, toen je binnenkwam hadden jullie aanzienlijk minder mensen. Uh, jullie zijn best wel uh, fors gegroeid naar nu 70 mensen. Volgens mij toen ik binnenkwam, waren er hoeveel uh, water toen? Uh, een stuk minder. Ja, een heel stuk minder. Minder dan de helft, volgens mij. Uh, dus je hebt ook simpelweg een wat andere organisatiestructuur nodig, kan ik me ja. voorstellen. Dus uh, het is niet eens zozeer misschien per se dat je uh, dat reorganisatie-anziegende thema is, wat je uh, dan misschien uh, intrinsiek moet of, of interesseert. Maar het is meer dat je er ook uh, mee bezig moet zijn, omdat simpelweg met, laten zeggen, met 30 mensen is er een andere dynamiek dan met 70, 80 mensen.
1: Ja, nee, absoluut. De reorganisatie is dan misschien niet het goede woord, maar veranderende organisatie.
0: Ja, herstructureren van processen, organisaties. Ja, ja.
1: Hier, um, Laten we vooropstellen, als je met 20 man bent, dan kun je redelijk informeel dingen doen, en als er dan een keer iets even wat later komt, of iets minder, dat, dat is prima. Uh, maar inmiddels met 70 man ben je gewoon een middelgrote organisatie, waarin je een aantal dingen gewoon procesmatig moet hebben aangevlogen. Um, dus dat vraagt een andere organisatie vraagt, ook, uh, vraagt van mij ook wat en vraagt van mijn, van mijn compagnons ook wat um, maar dat is wel ja, dat is wat me nu wel interesseert oké, okay, maar hoe gaan we hè, bij elke fase? we komen straks weer in een andere fase stel, we gaan boven de honderd wat vraagt dat dan van onze organisatie wat vraagt dat dan van, van, van management en wat vraagt dat van, van een directie en een bestuur en, en wat vraagt van medewerkers want dat vraagt ook weer iets anders ja. hoe ga je nou dat knussen wat we in het begin houden hoe houden we dat Z zelfs nog als we duizend man zijn, bij wijze van
0: spreken. Uh, ja. Maar ja, dat, daar, ligt, uh, waar... daar ligt de uitdaging. Ja, logisch ja. ook uh, dat dat je bezighoudt uh, als je in een groeiende organisatie zit. Um, tot slot. Je hebt al een aantal uh, boeken genoemd. Um, je hebt uh, behoorlijk wat uh, lessen en inzichten gedeeld. Uh, ik denk dat als we een uurtje doorgaan, dat er nog veel meer komt. Maar we moeten ook een beetje naar de tijd kijken. Ja. Um, als, ik een, uh, als ik vraag wat jouw finale. Uh, tip is op het gebied van, of het kan ook een quote zijn, een documentaire die we moeten kijken, een boek wat we moeten lezen en nou, wat het ook maar is om uh, uh, jezelf als ondernemer te ontwikkelen wat zou die tip dan zijn?
1: Poeh nou er is één quote het afgelopen jaar blijven hangen bij mij uh, dat is een quote van Ross Edgeley. Uh, en ik weet niet of, of, of jij die kent, maar dat is de, de, de gek Engelsman die rond Engeland gezommen is in uh, 260 dagen Ehm. Um, um, nee, ik ken hem niet. Maar nee, okay. ik heb wel een bewondering voor hem. Ja, nou ja, kijk zijn vlogs. Hij heeft, uh, hij heeft die, 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 dat hele stuk vastgelegd. Hij heeft, het is een, uh, een, een. personal trainer, daar komt hij vandaan, zeg maar. Hij uh, heeft ook een mooi boek over geschreven, maar dat is niet. Uh, zijn volgende boek lijkt me een hele mooie. Dat, 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 dat uitkomt ergens in juli. De Art of Resilience heet dat. Maar ergens roept hij. Uh, uh, ergens, uh, roept hij de quote. The question is so often irrelevant, hard work so often the answer. En als ik één ding geleerd heb, uh, in mijn ondernemerschap is dat dat wel waar is. Dat, dat, uh, dat geldt nu ook in de coronacrisis, waar, waar we dan nu in zitten. Weet je Welke vraag er ook oprijst, uiteindelijk moeten we dingen gaan doen. Uh, en moet je actie ondernemen, want zonder actie staan we gewoon stil. Uh, uh, en dat, dat, dat is iets wat ik heel sterk gemerkt heb als ondernemer. Ik ben de eerste die komt en de laatste die gaat bij wijze van spreken en dat is, ja, dat is wel een waarheid, zeg maar. Dus ja. uh, dat is de quote die ik wel mee zou willen geven.
0: right. Dat uh, is uh, denk ik ook goed om die boektitel in de gaten te houden, want uh, voor mij klinkt die ook uh, interessant. Dus uh, dank voor uh, die tip, maar vooral bedankt voor het uh, vertellen van open verhaal en uh, het delen van al je tips en inzichten. Uh, ik denk uh, goud waard voor mensen die uh, uh, nou ja, wat vroeger aan hun uh, ondernemers uh, journey staan. Uh, dus uh, ja, nogmaals heel erg dank. Wij gaan zo natuurlijk door met uh, jouw collega uh, om wat meer naar het uh, software testen nog te kijken. Yes. Um, en uh, nou ja, voor nu uh, zou ik zeggen, nogmaals, dank. Absoluut, graag gedaan. Ja, en dat was dus mijn gesprek met Christian Bouwmeester. Wil je ook deel 2 horen, waarin ik uh, praat ook met Christian, maar vooral met zijn collega Bernd? Meld je dan aan voor de Saas bazen Community... via community.saasbazen.nl... en beluister daar de aflevering. Tot slot. Um, natuurlijk uh, zie ik graag reviews uh, op deze podcast... want op die manier uh, weet ik wat jij ervan vindt... en kan ik uh, er alles aan doen om ervoor te zorgen... dat wij uh, steeds betere podcasts gaan maken. Uh, natuurlijk mag je dat ook rechtstreeks naar mij doen. Voeg me toe op LinkedIn, Johan de Wit... en uh, stuur me een berichtje. Dan... Uh, kunnen we met elkaar in contact komen. Goed, voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en natuurlijk tot de volgende aflevering. Bye bye!